2: O professor do doutor Luiz ele já está aqui com a gente No aguardo bom dia professor me ouve bem
1: bom dia querida ouço bem sim é, gostaria de agradecer aqui à, à agência tambor pela oportunidade de divulgar a apresentação do nosso observatório hoje
2: maravilha daqui a pouquinho gente o jornalista Emília Azevedo vai estar aqui com a gente presente nessa conversa com o professor Luiz antes disso eu vou apresentar o professor para nossa audiência Gente, hoje, dia 28 de setembro de 2021, nosso dedo de prosa é com o historiador, professor da Universidade Federal do Maranhão, coordenador do Observatório da Segurança do Maranhão e coordenador da Rede de Estudos Periféricos, Luiz Eduardo Lopes Silva. O tema central do nosso dedo de prosa é o lançamento do Observatório da Segurança do Maranhão, que acontece hoje, terça-feira, dia 28 de setembro, às 7h30 da noite. Professor, é... Tem gente entrando aqui. Bom dia, Frank Landi Braga Reis. Muito obrigada pela audiência, entrando aqui agora. É, antes da gente falar, depois eu queria que você falasse sobre aí o, a rede de estudos periféricos, né, na qual você participa e coordena também. Eu queria que você começasse falando aí sobre esse lançamento do Observatório da Segurança do Maranhão, que é uma parceria aí da rede de observatórios né, de segurança. Já possui aí dois anos de existência, tem aí um trajeto já um caminho traçado. É, professor, quanto essa, essa chegada desse observatório aqui no estado do Maranhão vai contribuir para a segurança pública também e qual o real objetivo né, desse, desse, desse observatório para cá, para o estado do Maranhão? A gente também tem no Piauí, né, que está chegando aí. Queria que você comentasse sobre isso.
1: Bom, Lívia... É... A rede de estudos periféricos é uma rede de grupos de pesquisas que foi que eu ajudei a fundar, né? que atualmente existem dois grupos, um na, aqui na capital São Luís e outro na Baixada Maranhense, se, se, é, sediada na UFMA de Pinheiro. É, nós da rede de estudos periféricos estamos é, com a parceria com a rede de observatórios de segurança, e né? eles nos procuraram para coordenar o observatório aqui no Maranhão para a gente desenvolver esse trabalho, e o observatório, ele já existe, é, inicialmente, ele existiu por dois, sim, por dois anos em cinco estados, né? Apenas em cinco estados, que era o Ceará, os rios, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Né? Aí, a partir de agosto desse ano, eles resolveram expandir para mais dois estados, fazendo convite para nós aqui do Maranhão e, para, e também para o Piauí. Então, nós, desde agosto, já estamos trabalhando, monitorando 16 indicadores de violência aqui no Maranhão, a partir da imprensa, né? É, e des, entre esses indicadores é, podemos apontar por exemplo racismo é, violência policial é, feminicídios ataques de facções é, enfim um, um, uma gama de, de indicadores que, que nos ajuda a desenhar o, o, o panorama da, da, da segurança pública no nosso estado né? é, nós, nós estamos também é, nos preparando hoje para fazer esse, esse essa apresentação, onde vamos é, mostrar, nossa, falar um pouco da nossa metodologia de trabalho, falar um pouco da história da, da rede, falar dos nossos objetivos, e acreditamos que com esse nosso trabalho, com esse levantamento, a gente pode, dentre outras coisas, é, subsidiar né, reflexões que, que venham a, a subsidiar políticas públicas, é, fomentar discussões junto à sociedade e, e apontar problemas a serem resolvidos aqui no nosso Estado, nesse âmbito.
2: Bom dia aqui para a Patrícia, que acabou de entrar aqui com a gente no YouTube. Professor, é, o, a Rede de Estudos periféricos, ela surgiu aí como iniciativa no controle aí da segurança, em vários bairros periféricos, sobretudo, né? E também a formação de jovens também, né? Que a formação desses jovens nesse, nesse estudo aí de monitoramento da, da violência aí, em cada bairro, onde infelizmente. É, os bairros periféricos têm maior índice aí de, de violência, que já se tem registros aí. Como é que é feita é, esses dados, esse monitoramento nesses bairros periféricos, essa coleta de dados?
1: Não, a rede de estudos periféricos ela é uma rede de pesquisadores é, uhum. é, que tem a sua origem nas periferias, na, em sua maioria. Né? Então, são intelectuais, pesquisadores e é, ativistas que tem a que tenha sua origem periférica, a maioria negros, jovens, né, que pretende é, propor reflexões a partir do ponto de vista da, do, 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 dos povos periféricos, dos povos marginalizados, oprimidos, etc. Né? Nesse sentido, é, nós estamos é, é, desenvolvendo várias pesquisas nesse âmbito. A rede de observatórios da segurança ela é uma rede que atua no... Diferente da rede dos periféricos, que é um grupo de estudo apenas aqui do Maranhão, né? a rede não, ela tem uma abrangência, a rede de observatórios ela tem uma abrangência nacional, né? e ela tem como visão principal, como objetivo principal, o ativismo de dados, levantar dados né? É, que sejam importantes é, no âmbito da segurança pública para dar visibilidade a diversas questões que muitas vezes não estão contempladas nos dados oficiais ou que muitas vezes esses dados oficiais não, é, é, são apenas números, assim, sem rosto, sem história, né, e a, a rede de observatórios, ela vem no sentido de, de é, dar visibilidade a essas questões, dar visibilidade a esses dados, fomentar discussões e subsidiar políticas públicas que possam é, dar respostas a, esse, a esses problemas que a gente vem enfrentando no Maranhão e no Brasil.
2: Certo, e, e a história como foi que surgiu aí a rede de estudos periféricos? É, surgiu aí qual foi o, o grande, assim... Esqueci a palavra. Mas aí, como é que foi esse surgimento? O surgimento, a história aí por trás da rede? A, da criação, a rede de da
1: observatórios... A rede de observatórios, ela, ela iniciou com o com observatório da intervenção militar no Rio. Né? Então, ela organizou uma, uma série de, de dados referente à, à intervenção militar que, que ocorreu em 2018. Então, foi um, uma proposta que deu muito certo, né? Dado a, a, ao impacto que, essa, que esse tipo de, de levantamento de dados é, é, proporcionou. Então, resolve, é, os, os nossos coordenadores, né? os, os idealizadores da, da rede de, de observatórios viram que era viável e, e resolveram... É, fazer esse projeto em, em outros cinco estados. E aí é, se expandiu para o Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará né e, e Bahia. E atuaram por, por dois anos. Nesses últimos dois anos é, levant, é, levantaram dados, a partir da imprensa principalmente, né sobre a segurança pública nesses estados e produziram um relatório recentemente que foi lançado. E a partir daí, é, como eu falei, resolveram... Em, que era importante, decidiram que era importante expandir para mais dos estados, e o Maranhão e o Piauí, a partir de agosto desse ano, passaram a integrar também essa rede.
2: Bom dia para o Emílio Azevedo, que acabou de entrar aqui com a gente na live. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, Luiz Eduardo. É, um abraço aí a toda a audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos aí conversar.
2: O professor Emílio, ele tava, deu uma breve introdução aqui do que seria a rede, né? A rede do Observatório da Segurança do Maranhão, do Maranhão, né? E também a rede nacional deu aqui uma introdução muito explicativa também, para a gente se situar. Daqui a pouco eu passo para o chat aqui que já tem questões aqui.
0: Pode ser queria, queria colocar uma questão para o pro professor é, para saber se existe relação com o que a gente denunciou ontem e com o trabalho que o observatório vem fazendo. não é? Ontem nós tivemos aqui uma policial militar, de nome Tatiane, e ela falou, ela é policial militar aqui, Polícia Militar do Estado, e ela falou que no, no, o testemunho que ela tem para dar é no seu cotidiano, de coisas que ela viveu, de coisas que ela observou, é um cotidiano onde o policial militar, ou o, se chama de, alguns chamam de... o soldado raso, o policial mais simples, é, né, o mais baixo da hierarquia, que eles passariam por torturas né, tanto no processo de treinamento quanto é, no seu no seu dia a dia, por humilhações, não é, por diferentes assédios, assédio moral, é, e no caso dela a mulher sofreu assédio sexual, é, é, ela chegou a falar em trabalho de escravo e disse que ela teve depressão, que ela teve crise de ansiedade, chegou a pensar no suicídio esse tipo de. Obviamente que as denúncias elas têm que ser apuradas, né? Nós entramos em contato ontem com o comando da Polícia Militar, estamos aguardando o retorno. Eles chegaram a dar o retorno e disseram que gostaríamos de ouvir a versão deles, eles até agora não mandaram, mas é que vão mandar. Esse tipo de denúncia, que também muita gente, ao ver a notícia, disse, inclusive policiais militares, disse, rapaz, a gente não pode se expor, mas isso é verdade. O que ela disse não é nenhum não está nada fora da realidade. Isso não reflete na qualidade da segurança pública que a sociedade recebe?
1: Bom dia, Emílio. É um prazer estar aqui falando contigo. É... Bom, Emílio, nós sabemos que... que existem vários problemas em relação a... a como se estrutura as polícias no Brasil, a formação desses policiais, o treinamento etc., é, eu diria que um, uma discussão que está no centro aí desse debate é a questão da militarização das polícias, né? então essa formação que eles que que essas polícias oferecem para os prazos oficiais baseado nessa nesse critério nesse nesse paradigma militar, né? é, ele provavelmente é o centro dessa problemática, né? por quê? Porque o, o militar né, é, ele é treinado para lidar com o inimigo com a eliminação né? a eliminação, o extermínio do inimigo. E nós sabemos que no Brasil, é, normalmente esse inimigo ele tem cor, ele tem endereço, ele tem um perfil social muito bem desenhado, né? E outro problema central desse tipo de, de paradigma de segurança pública da polícia, etc, é isso que você falou, né? Então a gente tem um modelo desenhado para a guerra, né? Então a segurança pública é pensado como guerra. E muitas vezes a gente esquece é que uma das principais vítimas dessa guerra é o próprio policial, né? Então, o policial no Brasil, ele ele a polícia no Brasil mata muito por conta desse modelo, mas ela também morre muito. E isso é, submete aos policiais a condições de trabalho é, totalmente insalubres, né? O índice de suicídio entre os policiais é altíssimo, né? No caso da, da, desse caso que você está tá relatando, de uma policial, né, é, o machismo é estrutural nesse tipo de, de instituição, né, o que faz com que as policiais femininas tenham sofrimento ainda em dobro. Né? É, então, eu penso que é preciso repensar é, toda essa estrutura da, das polícias no Brasil, que são vinculadas ao Exército, são submetidas né, ao Estatuto do Exército, e, e isso precisa ser repensado, é preciso repensar o modelo de guerra que a gente, que, que, que se desenhou no Brasil como proposta de políticas públicas, né, e no, no âmbito do nosso observatório da segurança, é, nós também, dentre os 16 indicadores que vamos monitorar, é, e já estamos monitorando, melhor dizendo, desde agosto, aqui no Estado, é, dentre esses indicadores, a gente está monitorando também não apenas a violência policial, como a violência que atinge os policiais, né? Como, como a, a violência que eles sofrem, né? A gente também tá, a gente também já está, é, esse levantamento já está sendo feito, né? Então é é, é preciso trazer casos como esse que a, a, a rádio Tambor tem tem batido nessa tecla aí, inclusive entrevistaram essa policial ontem, né? É muito interessante. É, então é, é preciso trazer esse tipo de situação para que a gente possa pensar um, uma polícia mais humanizada. É pensar um modelo de segurança pública que não passe pela guerra, né? E, e pensar formas de, de, de democratizar essas instituições da área de segurança, né? Que, que, as, que, que possa haver democracia, que possa haver é, um, um controle social, né? Um controle popular em, em, em torno dessas instituições e, principalmente, repensar o modelo de guerra que existe no Brasil, né? Eu acho que é por aí. Hein? Lívia.
0: Coronel Lívia.
2: Eu queria puxar aqui ó, o gancho com a pergunta do Adroaldo Almeida, que está participando aqui pelo YouTube. Obrigada, Adroaldo, pela sua contribuição aqui. Professor Luiz Eduardo, uma pergunta aqui. Professor, professor Luiz Eduardo, qual a relação nos números referentes ao encarceramento prisional com governos ditos de direita e de esquerda no Maranhão? Né, a relação dos dados e dos números?
1: Então, é, infelizmente, a gente sabe que no Brasil os governos estaduais da, é, da esquerda, né, é, no caso aqui no Maranhão temos o governo Flávio Dino, um governo progressista, sem dúvida nenhuma, em muitos aspectos, mas a gente sabe que no âmbito da segurança pública, infelizmente, é, não, só aqui no, não só aqui no Maranhão, mas em outros, em outros governos progressistas do Brasil todo, temos repetido uma agenda na segurança pública, uma agenda de direita, né? digamos assim, uma agenda que aposta em velhas práticas. Né? E, dentre essas velhas práticas, a gente pode, no caso do governo Flávio Dino, a gente pode apontar, por exemplo, a insistência né? e a expansão significativa da guerra às drogas, né? criminalizando principalmente os operadores de base desses mer desse mercado ilegal, né? o que são os operadores de base, aquele, aquele pequeno traficante que vende pequenas porções né, diariamente que vem para o usuário final. Então, a gente vê, é, é só abrir o site da Secretaria de Segurança ou os portais de notícia, inclusive nós também monitoramos as operações policiais no Observatório da Segurança do Estado, e nós temos visto que é sistemático é, a prisão de pessoas, normalmente jovens, normalmente negros, periféricos, é, de pessoas com pequenas quantidades de drogas isso é apresentado como sendo um grande avanço para a segurança pública um grande avanço para é, uma grande operação né é, é positiva é, nesse âmbito pela por essa pela secretaria pela imprensa enfim né então a gente tem visto esse tipo de política é, em relação ao governo flávio dino infelizmente também a gente pode dizer aqui no maranhão que ele encarcera mais do que os governos anteriores de direita né? então se, se os números forem mantidos agora na pandemia com a pandemia deu uma uma refecida nessa questão do encarceramento porque muita gente foi 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 solta né? por conta das condições sanitárias mas até até a pandemia se os se os índices de encarceramento do governo tivessem sido mantidos né é muito provavelmente o governo flávio dino é, dobraria a população carcerária ao longo dos oito anos né é preciso rever esses dados porque algumas coisas mudaram recentemente mas a tendência geral era essa, né? ao, ao, ao final do governo, ao final dos oito anos do governo, você teria dobrado a população carcerária no Maranhão, o que é um modelo de segurança totalmente insustentável a longo prazo. Então, você imagina a gente dobrar a população carcerária a cada oito anos, imagina, imagina essa loucura. Né? Então, é uma, é uma... realmente, infelizmente, nesse âmbito, o, o governo Flávio Dino tem repetido uma agenda... Né, tipicamente da direita, você poder, pode ver esse tipo de política, por exemplo, nos governos do Geraldo Alckmin na, em São Paulo, né que foi provavelmente um dos maiores encarceradores aí do Brasil. É, entretanto, é, é preciso dizer também que houve avanços né do governo do Estado, por exemplo, é, a a melhoria da, da situação sanitária na, na, nas prisões, né? é, houve uma expansão, do, do, da oferta de trabalho e educação também nas prisões, né? isso é inegável né? é, houve também a pacificação do complexo penitenciário de pedrinhas né? que a gente assistiu sobretudo entre os anos de 2007 e 2014 a gente assistiu sistemáticas rebeliões violentíssimas com decapitações, com esquartejamento que foram notícias no mundo inteiro felizmente essas, essas situações não tem mais se repetido né? a última rebelião é, de significativa que a gente teve foi no ano de 2016 e se eu não me engano não houve mortes registradas não tenho não tenho certeza agora mas acredito que não houve mortes acho que a última rebelião com decapitados foi em 2014 ainda no governo anterior né é, então é, agradecendo a, a pergunta do professor Adroaldo para dizer que esse é uma coisa que nós da esquerda é, a agência Tambor é uma é uma agência de comunicação que se caracteriza por essa ligação com os movimentos sociais, por estar sempre pautando esse tipo de, de problemática. Né? Então é preciso que nós é, possamos é, propor né, novos tipos de, 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 de modelos de segurança, como eu falei, que não se baseia na guerra e também que não pode mais se basear nesse processo de encarceramento em massa, né? que mesmo os governos de esquerda têm repetido, têm insistido nessa tecla que é sabidamente fracassada, sabidamente é, não, não, não resolve nada, ao contrário, né? o encarceramento em massa, ele tem se provado é, o principal motor, o principal fomentador das facções criminosas. Né? Então, se a gente teve no Maranhão a expansão das facções criminosas nos últimos anos, é, o encarceramento em massa está no âmago desse processo. É preciso que as pessoas saibam que você pegar um jovem né, é, que está desempregado e que como a gente tem observado é, no nosso, nas nossas pesquisas, esse jovem normalmente está vendendo pequenas quantidades de drogas para pagar aluguel, sustentar a esposa e o filho pequeno. Né? Se você pega esse jovem, você encarcera ele, e as penas para o tráfico de drogas no Brasil são pesadíssimas, desde quando o tráfico se tornou crime hediondo. Então, ele, ele, ele vai cair na prisão, esse jovem, ele vai se endividar, e aquele vínculo, ou às vezes... Quase, ele não, é, quase não havia vínculos do lado, é, do lado de fora, nas ruas, com facções criminosas, muitas vezes ele, o vínculo, ou ele não possuía vínculo com facções criminosas, ou tinha um vínculo muito precário com essas, com essas facções, ao ser encarcerado, né, ao, a, ao a esse jovem cair na prisão, ele vai né, se endividar, como eu falei, e vai ser obrigado, pelo contexto dele, a criar vínculos orgânicos com essas organizações, e aí sim ser recrutado, né? para essas organizações e engrossar as fileiras das facções criminosas que nós temos aqui no Maranhão, que acha aqui como o Borde dos 40, Comando Vermelho, PCC, né? Então, é, o encarceramento em massa, ele é falido, dentre outras coisas, porque ele acaba sendo um processo de recrutamento que o próprio Estado faz, né? Para engrossar as fileiras dessas organizações, né? E, dessa maneira, perpetuar né, a situação colocada e, e, muitas vezes, até aumentar os índices de violência. Então, o encarceramento em massa, ele não só não é uma saída, como ele é algo que prejudica a segurança pública, porque se prende muito, se prende mal, né? e, e prende sempre o mesmo perfil social. Jovens, é, é, não brancos, de baixa escolaridade, é, em geral, moradores de periferia, enfim.
2: Licença aqui para Emílio. É, ainda, professor, sobre o monitoramento, a questão do monitoramento... É, no Observatório aí da Segurança em Âmbito Nacional, o monitoramento é feito ali pelos meios de comunicação. É, sobretudo as redes sociais aqui também vão funcionar desse jeito. É, as, as redes sociais ajudam nesse processo também, dessa coleta de dados?
1: Sim, é, as redes sociais também, é, elas também são, estão aí no nosso levantamento, né? Mas sempre é preciso dizer que, esse, que os eventos catalogados, eles sempre precisam ter confirmação de que eles realmente aconteceram para a gente é, poder fazer o registro, né? Eu queria dizer para o nosso público que a nossa metodologia será muito bem explicada hoje na nossa apresentação, principalmente pelo nosso pesquisador, Thiago Brandão Lopes, que vai estar tá com a gente e vai estar tá explicando pormenorizadamente essa essa metodologia de trabalho né? na nossa apresentação hoje seminário é, é, do, do nosso observatório é 7 e meia, né, e, e é isso, né, o, os, os, as redes sociais são, são um espaço importante, mas principalmente a gente está monitorando dezenas de, dezenas de canais de notícias do, do Estado inteiro, né, de todas as regiões do Estado, e, ou seja, a gente quer fazer um levantamento que seja um levantamento por fora dos dados oficiais, ou pelo menos complementares a eles, né para a gente não, é, não só não ficar refém desses dados oficiais, como também conseguir mapear fenômenos que muitas vezes são subnotificados por esses dados, né? E conseguir dar visibilidade a problemas que muitas vezes não são contemplados nos dados oficiais.
2: Certo. Daqui a pouquinho eu volto no chat, gente, vão mandando suas perguntas, comentários. Emílio?
0: É, 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 Eduardo, muito objetivamente, assim, é... é, é... Qual o objetivo? Existe um objetivo final do observatório? Um objetivo estratégico? Não sei se tu Nosso. falaste na tua... Ah.
1: Nosso objetivo central é ativismo de dados, né? É levantar dados que possam é, contemplar, como eu falei, diversos âmbitos da segurança pública, âmbitos, muitas vezes, que são, estão subnotificados, que não estão contemplados nos, nos dados hum. oficiais, ou que são né, invisibilizados. né Muitas vezes, também, a gente faz, é, pretende fazer um trabalho de contar a história por trás desses dados. Então, casos que são muito emblemáticos, casos que merecem destaque, a gente é, é, destaca nas nossas redes, no nosso site. É, é, posso dizer que visitem o nosso site, observatóriosegurança.com.br né, lá vocês vão poder acompanhar as notícias relevantes, né, os casos relevantes que acontecem nesses sete estados que nós estamos monitorando em diversos nesses, nesses diversos âmbitos, né, desses 16 indicadores que, que, nós, que nós acompanhamos, né. Então, eu poderia dizer que nosso objetivo central é o ativismo de dados, e é a partir de levantamento de dados, trazer à tona. É, esses problemas que estão acontecendo, né? e aí sim, junto à sociedade civil, junto à universidade, junto a pesquisadores, junto a movimentos sociais, junto a autoridades da área de segurança, discutir, problematizar né? e, e, e dar respostas a esses problemas, subsidiar políticas públicas, etc., que possam é, iluminar, que possam, que possam também é, é, encaminhar essas questões para alguma saída, para para alguma resposta que passe pelo escrutínio público, que passe pelo debate, etc. Né? Então somente somente com dados, né? Então, como eu falei, o ativismo de dados, ele é ele é central na nossa no nosso objetivo estratégico do observatório. É,
0: para mim, para mim fica claro que é um ativismo de dados, não é? O objetivo de mobilizar a opinião pública, mobilizar a sociedade organizada é para melhorar o serviço, obviamente. Seria Exatamente. isso. Exatamente. A, partir dessa, a partir dessa conclusão, tu falaste numa, que rapidinho essa, essa questão, Lívia, que é importante, que a partir da provocação do, do Adroaldo, é para acabar falando em guerra às drogas, né? é, que é uma questão sempre associada à violência. Né? Algumas vezes, como aconteceu esse ano aqui, a polícia entra no morro, como aconteceu no Rio de Janeiro, é uma resposta midiática né, da extrema-direita que ela sabe que não está resolvendo nada, mas ela entra lá, tal tiroteio, mata uns, uns cinco, dez pessoas, pobres, normalmente pobres, negros, e aquilo vira um grande espetáculo e uma parte da sociedade, inclusive eu acredito que é uma parte menor, eu acredito isso, ou pelo menos espero, acha que está sendo feito alguma coisa e nós sabemos que não está. Né? Qual é a minha pergunta? Porque a gente sabe que o problema da droga é um estado paralelo e que não está preso a um território, a droga, a droga que circula no Brasil ela não tá, não é uma articulação que passa só pelo Maranhão pelo Rio, é uma articulação bem maior. não é E se sabe também, isso é o beabá da coisa, que é uma questão de segurança pública e uma questão de saúde pública. É, eu, 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 que sou um sujeito pouco viajado para o exterior, mas tive a curiosidade de ir ao Uruguai, na época do Pepe Mujica, exatamente para poder ver aquela coisa lá da, 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 das políticas públicas que ele fazia na questão de direitos individuais, que passava também por política pública. E lá ele, ele, ele autorizou, não é, é, começou a autorizar a liberação de drogas leves, é, no caso da maconha. É, essa discussão que tem tanto tabu no Brasil é, não seria um efeito de positivo para a segurança pública? Tu como como observador experiente, um observador permanente engajado, ou estou falando
1: bobagem? Sem dúvida, Emílio, a guerra às drogas ela é fracassada não só no Brasil como no mundo inteiro, né? E ela não é fracassada de hoje, né? A guerra às drogas é fracassada a gente já vem aí tendo se pegar mesmo desde a, da dos Estados Unidos que é o, o pai dessa política, né? O grande o grande é, incentivador da guerra às drogas ao longo do século XX. Então, nós temos já mais de 100 anos de guerra fracassada. Né? Então, você tem 100 anos de guerra que nunca, nunca atingiu nenhum dos seus objetivos declarados, atinge apenas os seus verdadeiros objetivos, que são os, os objetivos é, 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 velados, né? que é o quê? Criminalizar determinados grupos, é, reprimir determinados grupos, encarcerar, exterminar determinados grupos da sociedade, etc. Né? Então, é sem dúvida, é, a guerra às drogas ela é um motor muito grande de violência na sociedade, e na sociedade brasileira mais ainda, né? que é uma sociedade de racismo estrutural, de desigualdade, etc. Então, é, para avançar nesse âmbito, primeiro é preciso desarmar a guerra, obviamente, né? mas mais do que isso, é preciso pensar, como você falou, é, é estratégia de descriminalização e de legalização, né? para que possam primeiro é, é só assim a gente vai conseguir é, combater o, o chamado tráfico, né? O, só, somente a legalização pode desarmar essa bomba, né? E segundo dá um passo que eu acho que é até mais importante que é para aqueles que necessitam disso tra tratar no âmbito da saúde pública, né? Tratar os problemas que existem nesse âmbito no âmbito da educação, da saúde que é no âmbito que tem que ser tratado, né? Então sem dúvida nenhuma os países como Portugal, que, como Uruguai, que você falou, né? e temos outros casos também, que é, fizeram aposta em, em políticas de, de descriminalização e, às vezes, até mesmo de legalização, ou par, seja parcial ou, ou total, etc., seja dessa droga ou de outra, é, 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 eles escolheram frutos positivos. As pesquisas, em geral, né, apontam para que, que... mostram que esses países, eles eles colheram né é, 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 frutos positivos dessas políticas eles eles conseguiram diminuir por exemplo é, é, o, o índice de, de em alguns lugares de overdose né de, 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 em relação a determinadas drogas né porque obviamente a pessoa que no caso por exemplo de alguns países europeus eles é, enfrentam problemas com heroína né então uma pessoa que é criminalizada que corre o risco de ser encarcerada, ela não vai buscar ajuda médica no posto de saúde, etc. Né? Porque é que a redução de danos, né? É isso, a redução de danos passa por aí também, né? É, então, é a, esses países que apostaram nessas políticas, eles já conseguiram colher resultados né, satisfatórios, mas é preciso avançar, né? É preciso avançar em, em pensar na nossa rede, é, é na Bahia o Dudu Ribeiro que é um, um intelectual ligado à nossa rede de observatório que é o coordenador da, do observatório da Bahia ele é um, um, um intelectual central para que propõe uma nova política de drogas né, para o Brasil né? então se vocês se vocês os nossos ouvintes acessarem o nosso observatório nosso site observatorioseguranca.com.br né, vocês vão ter textos você, vocês vão poder acessar textos do Dudu Ribeiro onde ele faz esse tipo de reflexão e mostra como, é, como que a guerra às drogas no Brasil, a gente sabe, serve a um fim né? é, é, é de uma política racista, uma política segregacionista e é que é preciso é, propor, propor um outro modelo para esse, esse problema no nosso país. Né? E como, eu, como você bem apontou, isso já tem exemplos internacionais que a gente pode né, se inspirar e, e começar a, 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 a colher outros tipos de resultados, porque se no mundo guerra às drogas tem 100 anos de guerras drogas fracassadas no Brasil, ela é ela não é apenas fracassada, como ela é um desastre total. Aliás, eu costuma até dizer que ela não é um fracasso, porque ela é muito ela é muito bem-sucedida para os verdadeiros os verdadeiros motivos, né, os seus verdadeiros objetivos, os os objetivos velados, que é criminalizar a população pobre, criminalizar os negros, encarcerar, né, manter o estado de sítio, o estado de exceção nas favelas. Né? É para isso que a guerra às drogas tem servido no Brasil.
0: Eduardo, é, é, eu, eu faço essa pergunta porque eu vi recentemente uma pessoa que eu dou muita credibilidade, uma, 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 uma pessoa da comunicação, muito, muito correta, muito séria, e ela botou uma foto na rede social do B40, né, do Bônus dos 40, ele determinando regras na comunidade, aqui na região de São Francisco. Ela achava, achou isso um absurdo e, de fato, ela tem razão de achar um absurdo e cobrava do poder público. Mas, de alguma forma, eu penso assim, é, sem hipocrisia, você tem 20, 26, 27 estados da federação, né? é, é, qualquer governo, seja ele de extrema-direita, extrema-esquerda, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, centro -esquerda, sem hipocrisia, ou ele cria um pacto de convivência, ou então ele vai passar quatro anos em guerra civil de grandes consequências. Porque o Estado brasileiro, seja o governo federal ou os estados, as unidades da federação, elas não têm força para expulsar o trabalho. Imagina assim, eu vou expulsar o bonde dos quando Não tem como expulsar. Tem? Ou estou equivocado. Então, ou você vai criar com as drogas legalizadas, com, do jeitinho que está aí a legislação. Ou você cria um pacto de convivência ou não tem outro. Aí você tem aquele, aquela situação anterior que tu citaste, é, de descontrole. É, olha, olha o nível de, de, que nós estamos. Onde é, é, o governo da Rosiana perdeu o controle os caras começaram a cortar a cabeça e tal. Eles não recuam esse, esse Eduardo. Eles não recuam porque o poder, o, o poder de mando está longe. Então é muito fácil. Eu, eu, eu botar o meu exército pra, é, de kamikaze porque eu tô de longe. Então, e o, e o exército de kamikazes, ele é renovável. Morreu 200, aparece mais 200, porque todo tô... eles atuam em áreas extremamente pobres que precisa com jovens deslumbrados que querem necessitados, que precisa de uma grana ali para comprar um acha também que precisa para comprar um celular, um tênis. Então é, é, esse pacto de convivência do modelo que está aí. Tem espaço dele. Eu digo para o governo que vai do, 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 do novo, do Amoedo, até o PSTU, tem no modelo que está aí. Tem como fazer o, algo diferente de um pacto de convivência?
1: Eu acho isso que você está chamando de pacto de convivência, ele é negociado há muito tempo já no, no chão do dia a dia, né? No, no dia a dia das periferias do Brasil Sim. inteiro. Né? É, essa política de guerra às drogas ela, ela acontece da seguinte maneira. É, como o Estado faz uma espécie de autorização para as polícias é, praticamente matar essas pessoas, exterminarem, encarcerarem, fazerem com elas o que eles bem entender, né então isso abre um, um mercado né? nesse âmbito que é o quê? Ou, ou se dá a violência, que é a guerra, no caso, ou se dá a chamada mediação monetarizada. Né? Então, esse pacto ele é, um, ele é um pacto que, às vezes, acontece no dia a dia pela mediação do dinheiro, né? chamado arrego. Né? Então, é, o modelo que a gente está vivendo agora, como muito bem apontar ele abre ele, ele só dá essas duas alternativas. Ou você tem a guerra, o extermínio e o encarceramento dessas pessoas, ou você abre paralelamente a isso, você tem um mercado né? você tem um mercado de negociação né? aquilo que os pesquisadores no Rio de Janeiro chamam de mercadorias políticas né? então você tem um mercado de negociação onde o dinheiro né, substitui a política, substitui, o está... substitui aquilo que deveria ser o papel do Estado, as políticas públicas, etc então é, é esse que eu... que eu consigo ver, esse, esse pacto silencioso que você está falando, que eu consigo ver isso, é, é... A lei da... é uma situação a... de guerra
0: a lei da oferta e da procura. Tem muita gente querendo cheirar, fumar, é, se picar, e tem gente querendo vender, e tem uhum. gente querendo fazer o meio de campo. Então, como é que faz para segurar onda? Eu não vejo nenhuma instituição com poder, eu vou dar aqui duas instituições que têm muito poder, a mídia de mercado e as igrejas. Elas não entram em, em, em confronto com as drogas pelo simples fato que elas não têm força para combater. Elas fingem que não existe, convive Mesmo a mídia, quando fala, fala de maneira assim, pontual, Acabou. Você acha que é tambor vou declarar guerra aos bom dos 40? Não tem cumprimento. vou matar a gente, vou matar livre, aqui batalha, acabou, mas acaba tambor em dois minutos.
1: É, é, é. Emílio, se você pensar que até nos Estados Unidos, que é o país que mais invertiu recursos ao longo dos anos, nessa chamada guerra às drogas, que tem um orçamento verdadeiramente bilionário para isso, né? se nem lá eles conseguiram resultados. É satisfatórios, né? Resultados com os quais eles podem propagandear, se orgulhar. O que dirá a gente pensar aqui no Maranhão, que a gente nunca conseguiu resolver saneamento básico, nunca conseguiu botar água na casa das pessoas. É, é, o que a gente, o que que a guerra às drogas tem a nos oferecer, né? É, é, isso é um, uma política que a gente já sabe que quais são os resultados que ela produz. É, enquanto persistir a guerra às drogas, vai, permitir, vai persistir esse contexto. Que você está falando, por um lado, você tem a guerra, a autorização para matar, para prender, para extorquir, né? E por outro, quando isso não acontece, é porque existe um, uma negociação velada, mediada pelo dinheiro, onde determinadas autoridades de segurança res, é, recebem os lucros, né? uma parte dos lucros e dividendos, para fazer vista grossa para aquele mercado continuar atuando, né? Por outro lado essa guerra às drogas, ela quando ela é, é, produz essa autorização de extermínio e carceramento, é apenas o extermínio e carceramento dos operadores de base desse mercado, a, 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 é, no âmbito, por exemplo, financeiro do mercado financeiro da lavagem de dinheiro, porque a gente sabe que são é, que que é no mercado financeiro que está o grande o grande coração desse problema, né? O, o verdadeiro montante do capital né? não está na favela, não está na, na biqueira onde está vendendo lá para o usuário final, né? então esse, e, e, esse, essa estrutura financeira por trás disso, ela continua inatacada, né? ela permanece inatacada, o que, o que são o que é criminalizado, a guerra o que é, aqueles que são encarcerados são apenas, como eu repito os operadores de base né? o, os pequenos varejistas de drogas que a gente é só abrir o, qualquer canal de imprensa maranhense ou brasileiro, você vai ver lá pequenos usuários, pequenos traficantes sendo presos, com pequenas quantidades de droga, né, com pouco dinheiro, às vezes eles pegam o dinheiro trocado e colocam em cima da mesa, tiram foto como se isso fosse uma grande conquista da, da segurança pública, aquilo ali é propagandeado como se fosse combate ao tráfico que qualquer pessoa minimamente informada, minimamente crítica, sabe que aqui de combate ao tráfico aquilo não tem nada. né? Aquilo dali é apenas um, uma guerra porque não existe guerra às drogas, você não faz guerra à substância química, você faz guerra às pessoas. Né? Então, Mas só que não é todas as pessoas. Né? Existe guerra a um perfil social específico né, da sociedade, existe guerra aos pobres, existe guerra aos jovens, né? principalmente aos jovens pobres, periféricos, negros. Né? Enfim, é isso que, que essa situação nos diz. Agora, se fosse pensar mesmo para... Se a gente quisesse mesmo... É, se a sociedade quisesse de fato superar esse problema, obviamente teria que começar a pensar modelos de legalização, não só apenas do consumo, mas a legalização total, né? a legalização total da, da, da produção, da circulação e do consumo, não apenas da maconha, mas de todas as drogas.
0: Lívia, tu vai falar aí, eu, essa pergunta não é para te responder agora não, é só uma provocação esse Eduardo. É... Até a própria expressão guerra às drogas, será que a gente não tem? São pequenas tensões em meio a um grande pacto? Lívia, tu vai aí, o Eduardo responde na frente.
2: Ok, eu estou aqui, gente, com o site aqui do Observatório Aberto, viu, Emílio, professor? Inclusive, eu botei aqui, ó, rolando, acessem, viu, gente, observatório.com.br. Tem várias é, informações né, sobre a observatório, rede. Observatório,
1: observatório Segurança. Ah, sim.
2: Observatório com.br. Daqui a pouco eu arrumo, viu, gente? É, e aqui tem dados, né? Ele tá falando aqui, ó, ações policiais, eventos com armas letais e violência contra a mulher são aí os maiores registros da rede do Observatório da Segurança nos seus dois anos de existência aí, para ver, né? E, e, e é o terceiro maior, né? O feminicídio, o terceiro maior indicador aí de índice de violência para ver como é que é. E aí, é... Né? E aí eu vou passar aqui para o chat que já tem vários comentários aqui. Eu queria agradecer a participação da Ana, do Altíssimo, acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Quem também está aqui? O Clodomir Cordeiro. Bom dia, Clodomir. Professor Vitor Coelho, expondo aqui sua opinião. Uhum. Existe também uma tendência geral de juízes de primeira instância tomarem como prova principal o relato policial, polícia e judiciário amarrados na ideia de guerra, e não de profissionalismo, eficiência, como bem citou aqui o professor Luiz, né? A Ana do Altíssimo também está comentando aqui, bom dia, registrando a presença de vários componentes aqui do, do rap, da Baixada, olha só. E aí o professor Vitor Coelho também, muito importante esse trabalho do Luiz Eduardo, e o lançamento aí do, do Observatório que vai ser hoje, viu gente, a partir das 7h30 da noite. O Marcondes Lopes, daqui a pouquinho, professor, eu queria que você falasse como é que vai ser essa apresentação, né? o canal aí que as pessoas podem estar tá, tá vendo, né? essa apresentação do lançamento do observatório. Daqui a pouquinho você pode falar sobre isso. O Marcondes Lopes está falando aqui, moro aqui no São Francisco e vejo regras pintadas nas paredes pelos bondes dos 40 com relação a roubos, assaltos, aqui mesmo, próximo da casa, tem vários. Aqui no meu bairro, eu moro aqui na região periférica, aqui no Maiobão, Aqui no município de Passo do Lumiar, a gente tem várias fichações com o CPM22, tem o B40, é. né? Faz... E são organizações aí que já estão há muitos anos. Eu não tenho, assim, estipulação de quanto tempo está, né? Que se tem registro, mas eu acho que já tem aí, acho que mais de 10 anos. Eu, eu é. tenho para mim, porque que é muito tempo que essas organizações aí vêm atuando. É... Tem outro comentário aqui que surgiu. Não, não senti. queria que você falasse sobre a apresentação, né? Como é que vai ser. Emílio, você quer falar? Eu sentia.
0: Não. Não, É só porque, é só porque como, como o Tráfico não tem a constituição, né? Ele assim. não, não tem a Constituição, tem que pintar na parede, porque é mais pois fácil. É. Não tem jeito de as regras. E não Pros tem constituição.
2: Pois <risos> é. E às vezes a gente segue mais as regras dele do que para a Funciona. Para a e funciona, funciona. pois é. Nossa. Eu queria, que, professor, que você falasse aí sobre a apresentação, como é que vai ser hoje à noite, e como é que a gente pode acompanhar, tá acompanhando?
1: Então, eu queria falar para os nossos ouvintes, ó, sigam a gente no Instagram, Rede de Estudos Periféricos, né, na nossa página no Instagram, a gente é, vai disponibilizar o um link no direct, mande uma mensagem para a gente, por quê? porque a gente não vai fazer um evento aberto, né, que a gente tenha assim, receio de invasão, de, de, de tumulto, essas coisas, então a gente no... no na nossa página do Instagram, Rede de Estudos Periféricos, você vai lá, adiciona a gente, segue a gente, você vai ficar por dentro de todas as nossas pesquisas uhum. também, né? do observatório, né? E lá você pode solicitar o link que vem e direct, vai ser pelo Zoom, é sete né meia, é, de hoje, e é onde a gente vai apresentar a nossa metodologia, vai falar um pouco da história das nossas redes, vai ter outros convidados, como o professor Wagner Cabral, professora Karina Biondi, MC Mano Magrão, o André também já da Defensoria Pública de Imperatriz. Enfim, a gente vai ter um, uma rapaziada boa lá para a gente conversar sobre isso, apresentar nosso trabalho e tirar as dúvidas do, do público que vier apresentar ali alguma questão para a gente. Né? E a partir hoje, a partir das sete e meia, estaremos iniciando os trabalhos.
2: Massa, pelo Zoom, viu, gente? Pela plataforma Zoom. E olha só, Rodolfo Luiz, grande abraço ao professor Eduardo, professor Rodolfo, né? Luiz, tá aqui com a gente. Emílio. Em frente. Certo. Queria passar agora para as considerações finais aqui do Eduardo, professor Eduardo, é, que já são 12 horas e 16 minutos aqui, já está chegando o nosso tempo regulamentar. Professor, suas considerações finais aqui para a gente. O Rodolfo mandando um abraço aqui para a gente, também então, obrigada. E é isso, gente. Fica à vontade, hein, professor.
1: É, eu queria agradecer a oportunidade que a Agência Tambor está me dando aqui já pela segunda vez, de divulgar é, as pesquisas que a gente vem realizando, né, e convidar aos interessados, né, nesse, nesse âmbito, a participar hoje da nossa apresentação do Observatório da Segurança do Maranhão, né, às 7h30 pelo Zoom, sigam a gente no Instagram, rede de estudos periféricos, solicitem um link via direct, a gente vai disponibilizar para aqueles que são interessados para, para a gente, nessa oportunidade, fazer a, os devidos esclarecimentos, apresentar a nossa metodologia, apresentar um pouco da história da nossa rede, enfim. E é isso, agradeço a oportunidade, desejo um bom dia a todos.
2: Obrigada, Até professor. Breve. Até breve. Valeu, Emílio, Obrigada, obrigado. Emílio. Obrigada, professor, pela participação Amém. aqui com a gente. Obrigada a toda a nossa audiência. Jorge Davi, show, dizendo aqui show, vai ser show, viu, gente? A partir das 7h30 hoje, todo mundo convidado aí. E lembrando que essa, esse, esse programa de hoje vai estar disponível em formato de podcast, no Tamborcast da Agência Tambor e matéria logo mais no site da Agência Tambor. Gente, acessem compartilhem a entrevista de hoje e sigam a, Tambor, a Agência Tambor nas redes sociais, Twitter, Facebook e no Instagram, arroba Agência Tambor. Gente, até amanhã, uma ótima tarde a todos. E, e é isso, eu volto amanhã. Beijão, gente. Valeu. Abraço. Tchau. Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre,
0: alternativa e popular.